0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou Tiago Thiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com o Ricardinho e com a Carol Simão para a gente chegar na reta final do livro de Oseias, hoje é a vez do capítulo 10. Tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e é isso aí, faltam com esse 5.
2: E aí gente, bom dia, né? boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está ouvindo isso daqui. Nós estamos aqui desgastados da semana, mas dispostos a aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Então vamos lá
0: legal, chegamos então ao capítulo 10 como vocês já sabem eu nunca canso de dizer, a gente faz a leitura na NVT da Mundo Cristão que emprestou pra gente, obrigado Mundo Cristão por emprestar a tradução pra gente a trilha sonora que você ouve no intervalo aí dos blocos é da Maria Lídia que emprestou também pra gente muito obrigado Maria Lídia e hoje o Ricardinho e a Carol me deram a alegria de poder descansar a voz então a leitura dos dois blocos vai ser feita por eles Se teremos dois blocos, a gente vai no primeiro até até o verso 8 e depois do 9 em diante. Vamos à leitura então, a Carol vai ler os primeiros versos do verso 1 ao verso 8. E o Ricardinho vai seguir adiante. Muito bem, Carol. Estou muito ansioso para ouvir a sua voz. Aí.
1: <risos> Nem faz isso a <risos> semana inteira, né? Então?
0: <risos>
1: tá bom, mas vamos lá, então. Como Israel é próspero, é uma videira viçosa cheia de frutos. Mas quanto mais seu povo enriquece, mais altares e idólatras dólatras constroem. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas. O coração dos israelitas é inconstante, são culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares e despedaçará suas colunas. Então eles dirão, não temos rei, pois não tememos o Senhor. Mas, ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso, disputas legais brotam em seu meio, como ervas daninhas num campo arado. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do bezerro em beth e por ele lamentam. Embora seus sacerdotes e idólatras se alegrem com o bezerro, será removida a glória de seu ídolo. Será levado para a Síria como presente para o grande rei de lá. Efraim será humilhado e Israel envergonhado, porque seu povo confiou nesse ídolo. Samaria e seu rei serão cortados fora e ficarão à deriva, como um pedaço de madeira lançado no mar. Os santuários idólatras em Avem, onde Israel pecou, serão destruídos. Espinhos e mato crescerão ao redor de seus altares. O povo suplicará aos montes, soterrem-nos, e pedirá às colinas, caiam sobre nós.
0: Bom, a gente já vem carregando aí de capítulos anteriores Esse castigo declarado aí divino Que está muito próximo de acontecer E continua muito próximo A gente ainda não tem a conquista da Síria nesse momento Mas como a gente vê, o assunto é basicamente esse eu achei muito interessante esse capítulo 10 Porque ele fez talvez uma graça literária aí Que eu não tinha visto ainda Ele usa muito ao longo do capítulo inteiro, né? Ilustrações agrícolas. Eu não sei se vocês chegaram a ter essa uhum. noção aí, eu perceber uhum. isso. O que me fez muito lembrar o ditado de quem planta colhe. <risos>
1: <Não>
2: é? <risos>
0: Na Bíblia mesmo, ao longo da Bíblia, pelo menos até a parte em que fala de Israel como povo, ela é muitas vezes comparada a vinhas, né? Tanto ela quanto o Judá. Então, acho que era um negócio comum para eles, né? Era o dia a dia deles trabalhar com agricultura. Então, se a gente Sim. vê aqui Israel próspero, ele está falando sobre isso. Vem junto com isso, né? A gente já falou um pouco no capítulo passado, eles estavam na festa das colheitas, por exemplo. Aqui acho que não temos mais essa referência, pelo menos, tão marcante. Mas a gente já falou sobre essa questão da prosperidade. E ela aparece de novo, né? Que prosperidade, na verdade, não é sinônimo de bênção, nem resultado de boa conduta. Muito pelo contrário, a gente vê aqui Israel alegre, festejando, por causa da prosperidade, e a alegria deles não tá na prosperidade que Deus deu para eles. Uhum. Mas dando todo o crédito para os deuses cananeus, né, deuses de fertilidade e tal. Enfim, a gente já vem vendo isso muito recorrentemente, e de novo isso aparece.
1: Eu acho importante essa fala que o Tan trouxe sobre ter coisas não é sinônimo de você ser uma pessoa abençoada, né? E assim, lendo esse texto, eu lembrei muito da época lá de Jacó, quando ele trabalhava para Labão. Uhum. Que tudo que Jacó fazia prosperava e mesmo quando Labão tentava enganar ele, mesmo assim, Jacó, ele tinha né, essa fartura no trabalho dele. Mas, diferente do que o povo faz aqui, ele dava graças a Deus, né? Ele sabia que não era por meio dele. E quantas vezes a gente tem essa falsa ilusão de controle, né? Quanto mais eu trabalhar, mais eu vou poder juntar, mais eu vou poder comprar, mais eu vou poder ter, né? E aí é muito fácil a gente esquecer daquela máxima de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? É muito fácil você esquecer disso, né?
0: Com certeza. A riqueza, ela tem um perigo, acho que entranhado nela, de que quanto mais rico, maior é a tendência da gente se afastar de Deus. A gente vê isso muito claramente no Novo Testamento, com Jesus falando uhum. quão difícil é um rico entrar no reino do céu, uhum. sabe? Porque é meio que isso que a Carol falou, assim, o trajeto de uma pessoa conquistando riquezas, ela aos poucos vai colocando crédito. Nela mesma, tô pensando nos nossos dias, tá? No caso aqui de Israel, é muito claro que não era neles mesmos, né? Era nos deuses da fertilidade e tal. Mas o fato é que a gente vai deixando de ter a noção de que, puxa, isso foi dado por Deus, e isso foi conquistado pelas minhas próprias forças. Eu tô tentando trazer uma aplicação pra gente mesmo. Enquanto uhum. que a gente tem que esperar de fato uma prosperidade... Porque também prosperidade não é pecado, né?
1: Não, claro que não.
0: Outro dia mesmo o Ricardinho trouxe pra gente Deuteronômio... Como referência das promessas de bênçãos e maldições... Lá em Deuteronômio a partir do capítulo 28... E é muito claro lá que, olha... Se você obedecer a Deus, eu vou te dar prosperidade... Eu vou te dar riquezas... É uma promessa de Deus... E se você não obedecer... Aí começa a vir uma enxurrada de penalidades... Então é difícil tratar esse assunto Pelo menos eu sempre achei muito difícil Porque dá pra dizer que não é bíblico Que pessoas tementes a Deus Ganham bênçãos Eu acho que não A gente vê várias vezes isso na Bíblia Que olha, a prosperidade está ligada a isso também E aí o perigo é o que? Ah, então você é pobre Então porque sua fé está fraca A gente sabe que muita igreja faz isso, né? Uhum. Mas não é isso uhum. Ao mesmo tempo não é verdade que, ah, então se eu sou rico é porque Deus me abençoa. É verdade que Deus te abençoa. A questão é, é porque eu mereço ser abençoado. Não, não é verdade. A gente tem várias pessoas ricas aí dentro da história bíblica mesmo, que são totalmente contrárias a Deus. Inclusive aqui a prosperidade que está sendo tirada né, de Israel, mas não dá para negar que Israel está muito próspero ainda. O próprio rei, uhum. o Jeroboão II, né, ele teve um reino muito próspero. A gente já falou isso no começo do livro. Então, cuidado, bastante cuidado mesmo com tentar tirar conclusões com base na riqueza ou na falta de riqueza. A gente vê que Deus promete que nunca vai nos faltar. Agora, não quer dizer que a gente vai pra Disney todo ano, sabe? Não é isso que Deus promete. É que Deus vai nos sustentar de um jeito milagroso ou de um jeito ordinário no sentido de todo dia, assim, cotidiano. Ó, você tem um emprego bom, você recebe muito bem. Ele tá te dando riquezas pra você usar isso com sabedoria, sabe? É a tal da mordomia bíblica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso porque, infelizmente, tem muito pilantra por aí que usa algum discurso para fazer com que você compre o favor de Deus, né? E uhum. acho que já tá muito claro que a gente tá muito longe de fazer esse tipo de coisa aqui no LBC. E
1: isso é tão importante, só para finalizar esse pensamento, que Jesus, quando ele nasceu, ele não tinha nem berço, né? A gente tava conversando aqui em off, antes de gravar, sobre os custos de um filho, uhum. né? E que se a gente parar pra pensar, a gente não tem filho pensando no financeiro, tá bom? Uhum. Porque hoje em dia, na sociedade que a gente vive, tem tanta coisinha e você quer poder proporcionar todo o conforto e tudo que você puder é, melhor
0: roupa melhor escola melhor brinquedo é, tudo
1: e na verdade o que a criança precisa é apenas de um lar né uhum. de uma de
0: amor de um carinho, pai uma mãe de cuidado.
1: exatamente então eu acho muito legal que Cristo quando ele veio sendo Deus se tornou homem e veio da forma mais humilde possível né uhum. e não tem nada a ver com voto de pobreza tá bom é só a questão da humildade, da gente falar, ó, oh, isso aqui não é o principal. Isso aqui é o secundário, terceiro, quarto, último lugar, né? Não importa.
0: A Bíblia, ela mostra quem é o seu Deus. É o dinheiro ou é o Deus? Não dá pra ser os dois. Uhum. É legal esse exemplo que você trouxe de Jesus, porque ao mesmo tempo que ele não tinha um berço, e aí você pode falar, ah, não, por causa das circunstâncias. Cara, não. A oferta que Maria faz depois do nascimento dele é de pássaros. Rolas e pombinhos, Sim, é. pra quem tá lendo com a gente a bíblia lá no Discord ao longo do ano, a gente acabou de passar um texto em Levítico esses dias aí, que regulamentava, né, era a lei que foi seguida por José e Maria, que olha, você tem que, quando você tá impuro, né, você tem que sacrificar animais assim, assim, assado, mas se você não tiver postes pode ser uma rola e pombinhos e tal, e a gente vê que a oferta de José e Maria são oferta dos pobres, né. Então, uhum. assim, não quer dizer nada o fato de você ser pobre. Ah, então Deus não quer nada com Cara, não. Não é isso. É. A gente já falou várias vezes, dentro do profeta Oséias mesmo, Deus está interessado é no seu coração. Se ele vai te dar bênçãos financeiras ou não, é outra história. E se ele te der, aí é uma responsabilidade até a mais que você vai ter de gerenciar bem isso. O que, que você vai fazer com isso? Como você vai cuidar dessa parte que Deus que é de Deus, né, que ele colocou na sua mão, é interessante, a gente não usa muito esse termo hoje em dia, né, mordomo, mordomia, não faz parte do nosso cotidiano, mas pensa no mordomo, o mordomo não tem nada, é tudo do patrão dele, mas é a responsabilidade dele gerenciar aquilo, para o benefício do patrão, então quando a gente fala sobre mordomia bíblica, sobre Deus colocando as riquezas nas nossas mãos, é exatamente isso, olha, tudo é de Deus, ele tá te dando isso porque ele acha que você tem condições de ser responsável diante disso e que junto com essa bênção de receber essas riquezas, vem a responsabilidade de cuidar bem delas. Enfim, um dia a gente vai tratar muito mais porque o texto nem é muito sobre isso, né? A gente só tá no verso 1 ainda.
1: <risos> pois é.
2: O enfoque é do coração, né? Uhum. Eles têm tudo isso, mas o coração é inconstante. E esse é o problema. Exato. Por isso que o Senhor vai ter que castigá-los. É muito engraçado. Engraçado assim, né? Irônico, né? Irônico, exatamente. Porque eles dizem, né? Não temos rei, pois não tememos o Senhor. Mas ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles investiam tanto, né, a confiança deles e a vida deles nessas riquezas e no reinado físico daqueles reis, que no final das contas, de que que isso vale? Uhum. Eu fiquei pensando Sei aqui é. se não era um, um cisquinho que seja de
0: reconhecimento de pecado, sabe? De, poxa, olha, uhum. chegamos aqui no fim do túnel, no fundo do poço, né? Nem a monarquia mais a gente tem, é o fim da nossa monarquia. Uhum. E tava, de fato, esses dias para eles, né? Os reis estavam morrendo. Não tem muito pontuado cronologicamente que momento é esse, mas talvez é. eles estivessem realmente na beira do, da entrada da Síria, onde ela já leva o rei. A gente vai ter um texto aqui um pouquinho mais adiante que, que vai falar sobre o castigo para o lado dos governantes aí também, né? Mas a gente vê que, tanto nesse verso 2, quanto num verso mais abaixo, meio que Deus... Mostra pro povo que, olha Você vai receber o castigo Mas não é justo esse castigo que você tá merecendo Esse verso 2 já dá meio que a ideia O coração dos israelitas é inconstante São culpados e devem ser castigados Então é meio que Deus Ensinando barra Convencendo eles que, olha É justo isso É isso que tem que acontecer E aí começa a acontecer Eles se veem realmente pois perdidos é. Olha, não tem mais monarquia no verso 4 aí, ele fala, olha, as promessas que vocês fazem, como o Ricardinho falou bem aí do coração, não valem nada. São promessas vazias, sabe? Eu já dei tantos e tantos alertas pra vocês, mas vocês continuam adorando deuses falsos. A justiça, ele vai trazer isso no verso 4, né? A justiça, ela foi totalmente pervertida, né? Não dá pra acreditar mais em testemunhos. E é interessante ver isso, porque se a gente acompanha a história de Israel não só a história, mas a quantidade de vezes que Deus trata desse assunto com eles, a gente percebe que essa perversão da justiça parece que sempre foi meio que um câncer na história de Israel, sabe? E em ele falar, ó, não pode ter um testemunho falso, não pode perverter a justiça, você não pode beneficiar alguém por causa de dinheiro, a justiça ela tem que ser justa. E as escrituras falam isso para reis, falam isso para juízes, falam isso pro público em geral, sabe? E uhum. lendo isso, ao mesmo tempo que eu falo... Pô, Israel, não aprendeu com tantas e tantas orientações... Mas aí eu olho para os nossos dias, sabe? E é a mesma coisa. É. Se não for pior, sabe? Continua é. do mesmo jeito no Brasil, no mundo... Corrupção, quem é rico não vai preso... Quem é rico sempre se safa... O que leva para gente a angústia de Abacuque... Que o Recardinho também trouxe outro dia e falou... Cara, Deus, você não tá vendo, sabe? Só os ricos, só os poderosos que podem fazer as coisas, podem fazer o que eles quiserem e não tem nada contra eles. O senhor não tá vendo? E é meio que isso, a perversão da justiça, sabe? É, eu me dá bem porque eu sou rico ou porque eu sou poderoso. E parece uhum. que Israel também tá nessa linha aí.
1: arrogância, né? É,
0: e Deus tá punindo eles também por isso.
1: Sim, sim. É, só a gente pensar que não era nem pra Israel ter rei, né?
0: Aí há controvérsias. <risos> eu acho que não. <risos> na verdade, não, não, não acho. que assim, quando é. eu tô lendo... Isso é lá em Samuel, né? Que Israel é o único isso. povo que segue a teocracia. E aí ele vê os povos em volta e tudo e fala... Puxa, como ia ser bom ser rei. Isso na época do profeta Samuel, que eram os juízes. E a gente também já falou aqui em Oséias o quão lastimável era a vida com os juízes, né? Cada um fazia o que queria... Aquele é. couro do livro de juízes mesmo, que era horrível. Mas aí acontece um ponto na história, eu tô explicando só porque de repente tem alguém ouvindo aí e não entendeu a carta que a Carol tirou da manga, então a gente precisa contextualizar um pouquinho. <risos> o que acontece? Os israelitas ainda, numa nação única, né? Eles falam, não, a gente quer ter rei igual aos outros. E parece que Deus ficou muito bravo ou muito chateado. Na verdade, começa com Samuel ficando muito chateado, fala, poxa... Deus não é suficiente, sabe? E é isso que a Carol quis dizer, né, Carol?
1: Isso, exatamente.
0: E aí Deus fala, não, não, tá bom, você quer ter um rei? Vai. E aí vem Saul, que mas... toda a lástima dele, mas depois vem Davi, sabe? E a linhagem de Davi e promessas de que o trono nunca sairia de Davi e a promessa de um governo messiânico com Jesus da linhagem de Davi vindo para reinar sobre os seres humanos aqui na Terra, por isso que eu fico na dúvida se, pô, será que não devia ou será que devia? Porque, sei lá, é uma correção de rota pra melhorar a coisa, a linhagem de Davi? Porque nunca deveria ter existido uma linhagem de reis? Ou não? Eu não sei isso, tá? Então... Às vezes eu concordo com a Carol, às vezes eu discordo e...
1: Não sei se dá pra ter uma
0: resposta disso, porque de fato Deus fica chateado, né? E fala é. isso. Ele e Samuel, poxa, vocês não me quiseram, tá bom. Vai ter o ônus e o bônus de ter um rei. Vocês vão ter um rei, vão ter segurança, vão ter Estado, vão ter tudo, mas também vai ter que pagar imposto. E aí tem tudo um negócio <risos> que a gente vai conversar <risos> quando chegar a hora, né?
2: No capítulo 9, a gente mencionou aqui, no versículo 15, toda a perversidade deles começou em Gilgal. Ali comecei a odiá-los, né? Deus falando. Sim. E esse evento de Gilgal é exatamente a posse do Saul, né? Então, hum, o hum. que já corrobora o discurso da Carol, né? É. E assim, a gente. Eu acho, eu honestamente, acho que a resposta é sim e não. <risos> já e ainda não, é isso? <risos> é, é, nessa pegada aí, né? Por que sim? Porque o plano tá em curso. O plano de Deus, quero dizer. Uhum, o plano tá sim. em curso. Ele tem um plano, inclusive... Ele teve um plano para tratar com Israel. E ele fez, e executou e ainda vai executar. Uhum. Né? Ainda tem coisa pendente. Sim, sim. Então, sim, porque o plano tá funcionando. Tá rodando o plano, né? E o final já tá descrito,
0: já, né? Volta de Cristo com o governo dele e tudo mais. Isso é garantido.
2: Exatamente. E o não do lado humano aqui, né? Porque... Foi claramente uma manifestação de um desejo de um reino que não fosse o reino de Deus. Uhum. Aí eu acho que a gente não vai conseguir conciliar plenamente as coisas, né? É sim e não. É.
0: Acho que é uma pergunta que talvez nem precisa correr atrás da resposta, sabe? Essa é a nossa realidade e o que fazemos com ela. Acho que é isso que a gente tem que olhar. É. E quais foram os erros do passado, né? Tanto na época antes de existirem reis, que é a época de juízes, né? Que era, cada um faz o que quer. E um homem com natureza pecaminosa... Ser largado para fazer o que quer A gente tem bons exemplos lá Inclusive a gente leu uma história no último capítulo Que vai ser mencionada nesse capítulo de novo Horrenda é de novo. Uhum. Porque não tinha liderança E quando tem liderança Acontece o que tá acontecendo agora com Israel Que ó, vocês vão perder o seu rei <risos> Porque vocês também não sabem ter liderança A questão é O problema não é o líder O líder o problema é o próprio ser humano, é a natureza pecaminosa dele, que sempre vai corromper. Não importa o cenário, sempre vai ser corrompido. Ah, não é rei, agora é um parlamento. Ah, agora é um presidencialismo. Todo pecador. A gente vê do verso 5 até o 8, meio que uma descrição né, mais detalhada dos castigos que viriam. A gente vê o bezerro em Betel, sendo levado pela síria, que era o símbolo maior acho que da religião ali do reino do norte, né, de Israel, lembrando que Betel é Betel, que era o centro religioso deles. E aí a gente vê assim, a derrocada total, Samaria, que é a capital sendo destruída, o rei sendo destronado, se não me engano foi o Oseias que foi levado cativo e não é o Oseias autor do livro, tá, é outro rei, que é o último rei de Israel que é levado cativo. Lembra que o capítulo começou há cinco versículos, né? Em prosperidade. Agora a gente não tem capital, não tem mais centro religioso, não tem mais rei. Os santuários idólatras, que tinham sido proibidos por Deus desde Pentateuco, sabe? Todos destruídos e abandonados, crescendo mato, porque não, não faz mais sentido. E eu acho que termina muito, ah, muito intenso, vai... Esse verso 8 que fala uhum. que o povo estava tão desesperado que buscaria a própria morte, pedindo para os montes caírem em cima de mim. Essa ideia de texto ela aparece outras duas vezes na Bíblia. Uma é quando Jesus está sendo levado para crucificação e aí vem as mulheres para chorar por ele. Isso está lá em Lucas 23, 30. E aí ele fala: Não chorem por mim, chorem por vocês, porque vai chegar um tempo onde vocês vão pedir para os montes caírem em cima da sua cabeça. Tipo, tá tão ruim a situação que é melhor a gente ser soterrado, sabe? E a gente vê isso acontecendo também lá em Apocalipse 6. Então é uma profecia ainda que não foi cumprida, né? Mas vai acontecer quando a situação vai estar tá tão, tão ruim, tão desesperadora, que as pessoas que não seguem a Cristo e tal, elas vão pedir para os montes caírem nas suas cabeças. Está em Apocalipse 6,16, se você quiser olhar depois. Então tem esses três textos aqui em Oséias e esses dois no Novo Testamento. O que deve ser muito triste, né, a gente acabou de viver uma situação aqui no Brasil mesmo, de pessoas sendo soterradas por causa de deslizamento de terra no, no litoral aqui paulista, e a gente uhum. vê assim, a, o desespero, você começa a ver TV e, e imagens das coisas acontecendo, é quase impossível não chorar, sabe, em que grau a pessoa precisa chegar pra ela desejar isso pra
2: si mesma? Chegou aqui na época de Oséias e vai chegar
0: ainda de novo no futuro.
2: É, o triste é ela sofrer pelo que não é o mais importante, né? Pois é. Ela tá sofrendo porque ela perdeu tudo, perdeu as suas riquezas, perdeu o seu rei. Não porque perdeu Deus, né? Exatamente, não porque perdeu Deus. Esse é talvez o mais triste, né? O que mais entristecia o coração do Senhor. Sim.
0: E volta aquela máxima de que, ah, o inferno é a ausência de Deus, né? Eu acho que a gente só percebe... A importância de Deus em momentos de prosperidade, tá? Quando tá tudo bem. A gente só percebe de verdade a importância de Deus na nossa vida quando começa a acontecer coisas ruins. Quando a gente perde essa prosperidade, quando a gente perde uma saúde, quando a gente perde um ente querido, quando alguma desgraça acontece. Aí a gente vai falar, poxa Deus, por que isso? Aí a gente começa, a, primeiro lembrar que Deus existe, né? Segundo, questionar é. Ele, a ah, bondade de Deus. Mas quando tá tudo bem, aí sou eu. Aí, eu que sou bom. O que me faz pensar se Deus não manda esses momentos turbulentos na nossa vida, justamente pra lembrar que, olha, sou eu que tô no controle. E também é triste a gente precisar disso, né, para isso.
1: Nossa, Tam, é, é super complicado, realmente, né. <risos> Sigamos, né. <risos>
0: Beleza, então vamos ao bloco 2 agora com o Ricardinho lendo a partir do verso
2: 9. Vamos lá. Ó oh Israel, desde o tempo de Gibeá só houve pecado e mais pecado. Não foi com razão que os perversos de Gibeá foram atacados? Agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-los por seus muitos pecados. Israel é como bezerra treinada que pisa o trigo, um trabalho fácil que ela gosta de fazer. Mas eu colocarei um jugo opressor sobre o seu pescoço delicado, obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido. Eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras ao confiar em carros de guerra e em seus grandes exércitos. Agora os horrores da guerra surgirão no meio do seu povo. Todas as suas fortalezas cairão, como quando Salmã destruiu Bet-Arbel. Até mães e crianças foram despedaçadas ali. O mesmo lhe acontecerá, Betel, por causa de sua grande maldade. Quando amanhecer o dia do juízo, o rei de Israel será totalmente destruído.
1: Para mais, ouça o capítulo anterior
0: e acabou. <risos> <risos> tá saindo no banheiro aí, cara. <risos>
2: né? <risos> ai ai. Não, mas é, né? Não pessoal. precisa nem
0: ouvir o capítulo anterior, qualquer um ali, de... José, É, isso, é né? verdade. Tipo isso. Sim,
1: isso. verdade.
0: Eu já tinha meio que dado a deixa nesse início de trecho, né, que parece que Deus está convidando Israel para refletir sobre o castigo, sabe? Primeiro ele dá um exemplo, óbvio, né? Ó, aquele caso lá em Gibeá, a gente leu esse trecho foi no capítulo passado que a gente leu, não foi? Aquele sim, da concubina foi. que foi estuprada Nossa. e depois sim, os pedaços sim. dela foram mandados pra cada tribo e tal. Hum. Cara, é muito triste aquilo que aconteceu. E aí Deus lembra uhum. eles e fala, olha, lembra daquilo lá? Não foi justo o que aconteceu, a gente não leu o que aconteceu, né? Mas a tribo de Benjamim, ela quase foi dizimada. E eles tiveram que fazer uhum. um esforço danado pra recuperar a tribo, porque eles iam perder, as 12 tribos iam virar 11. E enfim, se você tem interesse em conhecer melhor, volta lá e lê esse capítulo. Mas é Deus falando, ó, não é justo o que aconteceu o castigo que foi dado? Então, o castigo vai ser dado de novo, porque é justo igual. E você ser comparado àquilo lá de novo... e Duas vezes, né? Porque já foi comparado no capítulo passado também. Deve ter doído. É. Ou seja, você não pode reclamar do castigo, ó. E, cara... Nossa, esse verso 12 em diante, parece que Deus tá falando, ó, não vai vir, vai vir, vocês vão se lascar, vocês estão tão, tão ferrados, <risos> nossa, isso que vai acontecer com o rei, é isso que vai acontecer com o altar, isso que vai acontecer com você, é isso que... aí parece que vem um, uma pontinha de esperança no 12, sabe? Pra mim é Deus falando assim, a última vez, talvez, não sei, ó, mas ainda dá, sabe, ó. Plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido no seu coração, pois é hora de buscar o Senhor para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Parece que Deus está falando ainda, apesar de tudo isso. Pô, dá para se arrepender ainda, meu. Se arrepende que eu venho, eu te pego no colo outra vez. E de novo essa questão agrícola, né? Que aparece muito, né? Ó, oh, solo endurecido do seu coração. Ó, oh, eu vou fazer chover justiça sobre vocês. Vocês vão ser abençoados da mesma forma que uma colheita é abençoada quando chove. Pô, povo, eu sou Deus, eu tô querendo te ajudar, eu tô querendo te salvar, eu tô querendo te resgatar. Por mais que eu esteja falando, ó, oh, lascou, não tem mais jeito. Mas tem, olha aqui o verso 12 pra você. Se abraça comigo, se agarra em mim, que eu venho te buscar. E aí o 13 dá aquele desânimo de novo, né? Mais vocês cultivaram... Agrícola de novo, né? Mais vocês cultivaram a maldade. Juntaram uma farta colheita de pecados. Fruto da mentira. Confiar em coisas que não sou eu, Deus, sabe? Putz, cara, é...
2: É. Eu tenho a impressão que ele tá jogando na cara.
0: Será que ele não tá dando uma
2: oportunidadezinha a mais ainda? Eu acho que... Por exemplo, ele, ele disse né, no 11... Israel é como a bezerra treinada, né, que pisa o trigo. Trabalho fácil, mas agora eu vou colocar o jugo. É, você tava livre, né? Agora você não tá mais. Exatamente. Não tá mais, não agora eu pesar. Não soube com a sua liberdade, agora... É. E aí ele fala que o versículo 12, né? Eu disse pra fazer isso aí, mas vocês cultivaram a maldade. Aí... É. É, fogo. Mas tem um, um elemento literário aqui interessante, né? É. No início do capítulo 10... Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas, né? Uhum. O povo é, é uma videira viçosa, cheia de frutos. Tá lá no versículo 1. Sim. Mas aqui, no versículo 13, eles cultivam a maldade, juntaram uma fata colheita, que não é uma colheita como é dito no 10.1, né? Uhum. Mas é uma colheita de pecados. Se naquela época né, eles conseguiam produzir frutos que fossem promover a própria riqueza, agora eles comeram esse fruto mas que resultaria nas mentiras, uhum. né? Ao confiar nos carros de guerra. Tem um, alguns elementos aqui de... É, o Zez era um monstro, né, cara? O cara era bom demais, escrevia bem <risos> demais. É muito top mas isso aqui, cara. eu suspeito
0: que a última
2: preocupação <risos> dele era que o texto fosse bonito. Ah, <risos> é. Mas era. Uhum. Ele conseguiu juntar os dois, né, cara? É.
0: O que também faz a gente pensar hoje, abrir um parênteses enorme, tá? Nos nossos autores. Os nossos escritores. Estou dizendo nossos cristãos, tá? E estou falando com propriedade aqui porque, enfim, a gente trabalha com livros, né, Carol? Já tem alguns anos uhum. aí. E a gente lê livros cristãos, lê livros seculares, lê muitos autores clássicos, muitos mesmo. E quanto mais a gente... Eu estou falando da minha impressão, tá? Então eu vou usar o eu aqui. Mas eu acredito uhum. que a Carol também pense igual e ela pode confirmar ou refutar depois. A impressão que eu tenho é que quanto mais eu me aprofundo na parte literária dos autores, grandes autores que a gente lê, mais pobre fica a qualidade literária daquilo que os cristãos produzem. E eu não estou falando do conteúdo, tá? Da mensagem que ele quer passar. Eu estou querendo falar do estilo mesmo, da forma, da beleza literária. O que me dá menos vontade, cada vez menos vontade de ler. Os livros cristãos, porque, ok, eu sei que o texto ali, o conteúdo, a carne do texto, ela é boa e ela vai me trazer crescimento e tudo mais. Mas é tão sofrível algumas coisas que a gente lê que dá até desânimo. E eu tô falando isso não para criticar, mas para tentar incentivar para que cristãos que venham a escrever coisas deem atenção à beleza literária. Cara, o Zé está vivendo aqui um contexto de vida. Onde a nação dele estava se desfazendo entre os dedos. E ainda assim ele consegue escrever um conteúdo super relevante com uma qualidade literária avassaladora, assim como o Ricardinho falou. Se a gente vai para Isaías e a gente chega lá um dia, é sublime o que acontece lá, literariamente falando, sabe? são autores assim, de mão cheia, escritores de mão cheia. Óbvio que a gente sabe que aí tem a questão da inspiração divina e tudo mais, mas quando a gente estuda esse assunto teologicamente, a gente percebe que Deus traz o conteúdo inspirado, só que, de alguma forma, ele preserva o estilo literário de quem está escrevendo. Então a gente pega no Novo Testamento, por exemplo, pescadores escrevendo, eles escrevem um texto mais simples, não no conteúdo, na forma. Enquanto a gente pega um Paulo da vida superletrado onde ele tem grandes elucubrações e argumentos e tudo mais, ele cita filósofos, coisa que os outros autores que eram pescadores não tinham nem condições humanas de fazer. E Deus mantém isso, no sentido de que quando Deus faz a inspiração da escritura, ele não está fazendo como fazem... Como é que chama aquele? Fecha os olhos assim e sai escrevendo? Psicografar. Exato. A Luísa nos ajudou. Boa, Luísa. Quando Deus <risos> trouxe a palavra para os autores, não era uma psicografada que ele estava fazendo, não era um negócio que o autor não sabia o que ele estava escrevendo. Não, ele usava toda a sua cultura, todo o seu conhecimento, e a gente vê que eram pessoas fantásticas fazendo isso. E por que, que não pode ser hoje, sabe? Por que eu não posso pegar um livro de um cristão e falar, nossa, que conteúdo bom, que é o que normalmente a gente fala dos bons livros... E também falar, nossa, olha que literatura, sabe? Que literato, que capricho literário. Por que a gente precisa viver de C.S. Lewis só, sabe? Cadê os outros autores que você fala? Poxa, esse cara parece um professor de... Vou falar em português mesmo, sabe? Em livros brasileiros. Esse cara que escreve bem, olha como... O processo argumentativo dele é bom, olha como... Ele tem referências. Não tem. E, se eu for voltar a época que eu trabalhava em editor ainda... E a gente recebia manuscritos, assim, era vergonhoso. O que a gente recebia vergonhoso, assim. Você fala, cara, não, não dá. Ponto. Gastei toda a minha irritação nesse
1: assunto. Aí. Eu acho que a galera tem um pouco, assim, de preguiça de estudar e se esforçar, né? Tudo bem, eu, eu entendi, super concordo com o que você falou. Paulo era um, um cara realmente que teve acesso, né, à educação. A gente não precisa explicar, que as pessoas já sabem. Enquanto um Pedro sendo um pescador, não teve a mesma oportunidade, né? Mas eu acho que hoje em dia, principalmente, as pessoas elas têm aí à disposição
0: bons livros. A é, gente não precisa ter só Pedros, né? Pode ter uns Paulo por aí, né?
1: Pois é. Não, gente, e Pedro se emendou <risos> também, né? Ele não ficou sendo <risos> o pescador, né? Turrão, Pedrão, pra sempre, né? Pelo contrário, depois a gente viu como ele foi importante na hora da fundação da igreja, enfim.
0: Uhum. E eu percebo um certo descaso desses autores falando... Não, o que importa é o que conteúdo que eu tô escrevendo, é isso. Cara, com certeza o que importa é o conteúdo, mas não é só o que importa. Você vai ah, atingir muito mais gente de um jeito muito mais bonito. E olha, isso é adoração também, tá? Fazer com excelência. a excelência é o que Deus espera de nós, sabe? Talvez... Ó, vou falar um negócio aqui que eu não, não tenho medo de ser chamar de herege não, Tá? Alguns autores cristãos aí, eles até pecam em lançar ou tentar lançar livros do jeito que é lançado. Porque a excelência tá longe, sabe? Tá longe. Ele fala, não, o importante aqui é que eu leia a minha Bíblia só e, e eu tô falando alguma verdade. É, tudo bem, é verdade. Não tô dizendo
2: que não é verdade. Eu tô dizendo que, cara, desse jeito? Enfim. Sabe onde a gente vê muito isso aí? Hum. E é onde começa... Porque você não começa escrevendo o livro, né?
0: Não, é, ó, vou até falar um negócio que eu já ouvi tantas vezes isso. Ah. De gente que vai escrever um livro e aí você fala, ah, mas você lê o quê? Ah, não gosto de ler. <risos> e quer escrever <risos> um livro? <risos> é isso mesmo que eu ouvi? Sabe? Mas tem um monte. Não, Eita. porque eu tenho uma verdade, não precisa ser dita, tá? Mas você lê o quê? Quais são suas referências? Ah, não, não, não gosto de ler. Ou só leio a Bíblia. <risos> Oh, que bom que ele é a Bíblia, né? Mas cadê o, a sua erudição pra isso, sabe? Primeiro você se torna um bom leitor, pra depois você pensar em se tornar um escritor. Desculpa te cortar, Ricardo, mas
2: é que eu não podia perder essa deixa. Não, Pode seguir não seu argumento. tem problema. <risos> isso começa no sermão, cara. Porque quando você prega... Meu, o pastor prega, certo? E, e quando você prega, você, você precisa pensar em uma forma de passar o conteúdo. É necessário. Estruturada e tal, né? Planejar. Exatamente. E não é porque é chatice de professor de omilética. Não é nada disso. O que é, que é homilética, Ricardinho? A gente não tá no seminário, hein? Ô... Oh. Desculpa, <risos> é verdade. Deixa eu explicar, gente. Homilética é a arte de pregar. Boa. É a arte de criar, formar os sermões. Tem uma matéria no seminário com esse nome, né? Exatamente, exatamente. É onde a gente aprende a criar os sermões, né? Com base na palavra de Deus, amém. O que, que acontece? Não é porque é chatice do professor. É porque as pessoas... Elas precisam ser ajudadas na hora delas ouvirem o conteúdo. Isso facilita. A gente não vai pegar um conteúdo, um texto desse aqui, por exemplo, pra pregar e simplesmente falar e falar e falar e falar.
1: Exato. Desculpa te não cortar é. Ricardinho, mas pra Corta. quem ouviu os primeiros episódios de Oséias, que a gente teve aquele caso espafardo horrível. Curta. É, isso não ia sair. <risos> do pastor que leu o adultera em vez de adúltera? o que que foi é. isso, gente? Sim. Não foi ignorância do sentido de que, ai, nossa interpretei errado. Não, ele não estudou entendeu? Ele não foi atrás ele uhum. não, não, não leu em voz alta, porque uma coisa é você lê aqui. Por que que às vezes a gente engasga quando a gente lê em voz alta? Porque é diferente né? Quando você tem que ali pronunciar e usar as vírgulas etc. E aí o que acontece quando a gente vê a falta de preparo, a falta de estudo de professores, pastores, missionários, e eu tô pondo assim, no masculino, tá? Mas, homens e mulheres. É a falta de estudo, a falta de preparo. É a mesma coisa de eu ligar aqui o microfone e falar vamos ler Oséias 10? Lê aqui, ah, tá bom, gente, então... Ah, que legal, olha, um coração do israelita em constante. nossa, sabe? Não, não é isso, entendeu? Então, é, é, a minha irmã, ela usa uma, não é uma palavra assim, mas ela usa uma expressão que a gente tá acostumado com medíocre.
0: Ah, é tão triste A gente isso, se né?
1: acostuma, é, porque a gente tá ali, sabe? E não enxerga
0: o medíocre mais, né? Por isso que eu falei que quanto é, mais a gente lê os clássicos, enxerga. pior fica a sensação dos outros autores, porque a gente percebe o que, que é medíocre. Olhando, é uhum. excelente. E, ó, trazendo o que o Ricardinho falou, ah, no seminário tem o curso de homilética, que é a arte de pregação. Cara, alguém que vai ser um professor, ou alguém que vai ser um pregador, ou alguém que vai ministrar uma palestra, ou sei lá o que, vai ensinar alguém, não precisa de princípios de homilética. Não precisa de princípios de didática. Porque, ah, não, didática não é teologia. Claro que é! Não precisa de um curso, puxando a sardinha pro lado, que a Carol ama aí, que ela tá estudando agora, de um curso de roteiro, você já pensou um pastor que faz um curso de roteiro, como melhora a pregação dele? Como melhora a qualidade do que ele vai apresentar? Como melhora a nossa, sabe? A gente gasta um tempão estudando, não só o texto, mas trazendo conteúdos de fora. Mas e a forma de apresentar isso também? E as palavras que a gente escolhe para falar isso e não falar aquilo? Eu não tô dizendo que a gente é super erudito nem nada, que Mas, assim, gente, a gente é tropeça disso. nas palavras o tempo todo, a Carol mesmo acabou de tropeçar em uma, eu não tava lembrando psicografar, que é uma palavra super normal, isso acontece, nós somos seres humanos, uhum. a questão é, uhum. a gente é excelente naquilo que a gente faz, porque cara, qualquer coisa que a gente faz na vida, e não só coisas pra igreja, é uma adoração a Deus... Você fez o seu melhor? Eu tava ouvindo recentemente uma entrevista com... eu nem gosto muito desse cara, tá? Mas, enfim, ele tem alguns insights bons, mas... Eu nem sei porque eu não gosto, mas tem alguma coisa que não vai. Que é o Cortella. Ele tava lá é, falando é assim. de uma experiência... É, ele é bonzinho, tem outros piores. Mas assim, enfim. O assunto não é esse. A questão é, ele tava contando a experiência de um aluno dele, que ele foi orientador, acho que, do aluno. E o aluno entregou a dissertação para ele. Ele até fala datas, sei lá, um mês depois. Eu devolvi para ele e falei, você consegue fazer melhor. Aí o cara foi lá, reescreveu, entregou outra vez. Aí ele pegou, ficou uma semana com o trabalho, devolveu para o aluno. Você consegue fazer melhor. E, tipo, foi umas três ou quatro vezes isso. E aí, na última vez, ele chegou, professor... Não aguento mais, sabe? Eu não tenho vida mais. Pra quem fez dissertação na faculdade, sabe o que é isso aí, né? Não tenho vida mais. <risos> eu não consigo pensar em outra coisa. É impossível eu conseguir qualquer coisa melhor do que isso. Aí ah, ele falou, esse é o seu melhor? É. Então agora eu vou ler. <risos> aí eu falei, nossa. <risos> eu tinha dado no Caramba. meio da fuça dele, né? <risos> <Okay>. Mas assim, <risos> pensa nesse relacionamento com Deus. Com Deus fazendo essa pergunta pra gente em tudo que a gente faz, sabe? Deus tá falando, esse é o seu melhor? Porque se não for, nem entrega, sabe? Nem entrega. E a gente tava falando, ah, do Pedro e do Paulo. Ah, porque o Pedro era mais chucrão. Era o melhor do Pedro? Era. Era o que ele tinha condições de fazer, dado o que ele tinha em mão, sabe? O que não quer dizer que você tem que estudar em Harvard, de Osício e aquilo pra conseguir produzir um livro. Mas a pergunta tem que seguir. É o seu melhor? Você consegue se tornar melhor do que isso pra fazer com que esse livro seja melhor? E o livro, a pregação, a aula, ou o que você quiser colocar aí, tá? O seu trabalho secular é o seu melhor? É uma adoração. Pensa que você, em ilustração mesmo, tá? Pensa que você está com uma bandeja entrando no altar do Senhor, abaixando a cabeça assim, porque você não pode olhar para Deus e falar: Ó oh Deus, eu sou um Zé ninguém, eu vim entregar isso para você. É isso. Deus vai olhar para aquilo e para dentro do seu coração, né? Para caber dentro de tudo que a gente tem falado em Oséias. E ele vai saber, não precisa perguntar. A questão é que você sabe se é o seu melhor ou não. Nossa, a gente divagou tanto, né? É, pois é. <risos> Nem
1: sei por que a gente chegou nesse assunto.
0: Foi culpa Mas do é Ricardinho isso. que
2: falou alguma coisa aí do <risos> é ser bom em literatura.
1: É, não, o o é bom, bom né, velho? A gente vai bom,
2: pregar Osésia e piora o texto, velho. É. É. Tá doido? <risos>
0: Bom, vamos indo para o final. A gente tem os versos finais, né? Os 14 e 15. Acho que vale lembrar, a gente sempre traz as referências bíblicas quando aparece algum evento, né? Ele cita aqui um tal de evento em Bet Arbel, mas aparentemente, pelo menos não é tão óbvio, que seja algum relato descrito nas escrituras. Então a gente não fala, abre no versículo tal que é isso que aconteceu. Não tem. Não tão óbvio. Uhum. Eu até vi um comentário que tentava trazer Alguma coisa, mas eu nem vou trazer pra vocês Porque eu não concordei Então acho que vai ser mais jogar areia nas engrenagens Do que outra coisa <risos> Continuo acreditando que, olha, não era um evento Que a gente aqui hoje consegue Dizer qual foi, mas com certeza O pessoal de Israel sabia do evento Conhecia tanto que foi tirar, ó Aconteceu essa coisa aí lá em Betharbel e eles falam: é, poxa, aquele caso lá foi tenso mesmo, olha. <risos> até as mães e as crianças, né? Foram despedaçadas ali. Então deve ter sido algo realmente muito tenso. E basicamente o capítulo inteiro, né? É causa e consequência. Ó, eu dei um alerta, você desobedeceu e agora é o castigo. É o livro inteiro isso, né? Exatamente, né? Muito bem. <risos> Acho que tá bom. <risos> Tá, tá ótimo. O resumo da ópera é aprenda hebraico para conseguir ler o Oséias na fonte. E aproveitar Nossa. melhor a literatura dele. Essa é a lição do dia.
2: E faça sermões melhores, né?
0: A questão é, dê as escrituras, né? A gente tá falando delas. A honra que ela merece, sabe? Uhum. E enxergue dentro das limitações que a gente tem de tempo, de tradução, de tudo Ainda assim sobram alguns resquícios, acho que muito mais do que resquícios Da qualidade literária dele. Então se você tiver esse cuidado de prestar atenção nos detalhes Ele vai ganhar um colorido muito melhor do que já tem E não só do conteúdo, mas da forma também É isso aí Na semana que vem a gente volta. Eu queria lembrar vocês, a gente não vai ficar falando em todos os episódios, mas é bem importante para a gente que apareça bastante que nós somos um ministério, tá? Um ministério missionário. Nós visamos entregar a palavra de Deus aonde Deus quiser levar. A gente olha para as estatísticas do podcast a gente vê que tem bastante gente fora do Brasil assistindo, ouvindo, né? E enche nosso coração de alegria porque como a gente gera um conteúdo em português imagino que sejam brasileiros ou algum país aí de língua portuguesa que estão consumindo isso e a gente sabe que brasileiro quando fica fora do país ele sente muita saudade de ouvir a língua da pátria e tudo e a gente graças a Deus acredita Tá criando um conteúdo que não só mata essa saudade dele mas traz uma qualidade espiritual assim, muito boa e para que isso continue acontecendo a gente precisa de vocês financeiramente, tá? então considerem com muito carinho se tornar apoiadores do Ictus Podcast e do Leitura Bíblica Comentada, você consegue fazer esse tipo de apoio para os dois ao mesmo tempo, você pode fazer isso através do nosso Pix, se você quiser fazer alguma oferta avulsa esse tipo de coisa, fica super à vontade tem na descrição do programa aí e você pode também se comprometer mensalmente com o valor dentro da ferramenta do Catarse. A gente escolheu um esquema de financiamento coletivo, é super seguro, super conhecido aí. Você pode acessar o link que também está na descrição, se você quiser estar tá ouvindo e não, não consegue acessar o link quer digitar aí, você pode acessar catarse.me/ictus Lê todo o nosso projeto, a nossa proposta. Vê se faz sentido. Ora aí com a sua família. E se torne, se Deus quiser, um apoiador nosso. Vai ser realmente uma bênção poder levar a palavra de Deus onde a gente tem levado. Tendo o suporte de vocês. Para que esse barco continue indo à frente e alcançando cada vez mais vidas. A gente tem, como também a gente sempre fala... O nosso Discord, que é um espaço onde a gente transmite esses podcasts, as pessoas podem ouvir a gente gravando, ver os nossos rostos aqui, né? A gente sempre divulga lá, a gente organiza leituras coletivas por lá de vários livros cristãos e seculares, a gente tá lendo a Bíblia em 2023, então se você quiser entrar, é tudo de graça isso, a participação também tem link aí na descrição... E só vem com a gente, a gente quer ter vocês sempre pertinho da gente. E muito obrigado pelos ouvidos, tá? Muito obrigado, porque a gente sabe que é uma hora inteira aí, praticamente, né? Conversando com vocês toda semana. Então, só o fato de vocês doarem esse tempo da vida de vocês pra gente já nos enche de alegria. Obrigado, Carol. Obrigado, Ricardinho. semana que vem a gente volta. Até mais.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, pela audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Isso aí, gente. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.